0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia?
0: Bom dia, sem Carolina, ouvintes. Bom
1: dia, Eliane. Tá frio aí em Brasília também?
0: Tá muito Tô frio em Brasília. Puxa, <risos> o inverno que... chegou.
1: Pois é, eu tava vendo aqui que em Urupema, na Santa Catarina, na Serra, né, catarinense, fez menos 6,5 graus Celsius nessa madrugada.
0: Nossa, com gelo! Geada,
1: com... Menos 5 Ixi... em Bom Jardim da Serra. É uma região que sempre a gente fica de olho ali São Joaquim, né? São José dos Ausentes, mas menos 6,5% é bastante coisa, né? E é bastante é coisa. Ainda?
0: Parece a Europa e os Estados Unidos no inferno, Nossa
1: né? Nossa Senhora. <risos> Bom, nesse clima todo em Brasília, o presidente Lula está pegando a malinha, vai passar uns dias na Europa, depois de conversar com a cúpula do Senado, vai ter hoje a agenda, né, antes dessa viagem à noite, Queria te ouvir sobre a permanência da ministra do turismo nesse momento todo, até a partir de uma fala que a gente ouviu no, no, durante o fim de semana do governador do Pará, Helder Barbalho, sinalizando apoio para o deputado, <coughs> perdão, apoio para o deputado Celso Sabino ficar no lugar da ministra Daniela Carneiro. Eu queria aqui cumprimentar a cada um,
0: agradecendo a presença. Deputado Celso Sabino, e aqui, presidente, lhe dizer que se o Pará tiver mais um ministro, nós não vamos achar ruim, porque fortalece o nosso Estado.
1: Bastante coisa para o presidente fazer aqui e remotamente, não Eliane? Pois é, o presidente
0: embarca hoje à noite, é uma agenda que eu chamei na coluna de, de domingo de agenda mamão com açúcar, né? porque ele vai, nessa vez, vai numa boa. Né? É, o risco de errar, como ele errou uh, nas declarações lá em Pequim, como errou recebendo aqui o, o Maduro, aquela festa toda da Venezuela e tudo, é, dessa vez o presidente Lula tem menos chance de errar e boas chances de ter ótimas fotos. Né? A primeira delas com o Papa, o Papa Francisco, é, ele também, o presidente Lula também vai ser recebido pelo presidente da Itália Uh, vai também participar, vai ser a, o, o principal nome, né? porque vai fazer o encerramento de uma reunião sobre economia e ambiente em Paris, né? com outros presidentes estrangeiros, mas ele foi teve a distinção de encerrar o encontro. E também o Lula foi convidado para subir ao palco e até discursar, num show do Coldplay. Então, essa é uma viagem bem... Assim, está tudo pronto para ser um sucesso com ótimas fotos. A não ser que o presidente saia falando um monte de besteira, né? Mas antes de viajar hoje à noite, o presidente Lula vai conversar com o presidente oficial do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o presidente real do Senado, que é o senador Davi Alcolumbre. Né? A pauta do governo está muito cheia uh, no, no Senado essa semana, a gente vai falar daqui a pouquinho. E ele, o Lula, está nessa aproximação com o Congresso, tanto que nas conversas com o Arthur Lira, presidente da Câmara, por exemplo, o Lula vem abrindo pontes até com os partidos é, essencialmente bolsonaristas, né? os partidos, o trio partidário que apoiou o Bolsonaro, que são o próprio PP do Arthur Lira, o Republicanos do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e até o PL, que é o próprio partido do Bolsonaro. E aí você me pergunta, e a ministra do Turismo? Bem, todo mundo sabe em Brasília que a, a Daniela Carneiro, enquanto ministra, é uma ex-ministra, né? porque o Celso Sabino, que também é do União Brasil, só que é do Pará, ele já é comemorado, já é cumprimentado como ministro do turismo. Então, o, o que está faltando acertar é a saída honrosa para a Daniela Carneiro e para o marido dela, o Vaguinho, uh, o Wagner Carneiro, prefeito de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Ou seja... Ou seja, o Lula ainda tem muito trabalho interno antes de botar o pé no Lula
1: Muito bem. E Eliane, você é, falou aí de passagem, então vamos lá. Vamos entrar para essa semana lá, especialmente no Senado, porque tem arcabouço fiscal e a sabatina do Cristiano Zanin.
0: Pois é, por isso, inclusive, né, o, o Lula uh, conversa. Ele já conversou na sexta-feira com o Lira e conversa hoje com os dois presidentes do Senado, uh, porque, enfim, o Lula está nesse processo de fortalecer a articulação política fortalecer a base de apoio no Congresso. Com todo o risco que isso representa. Mas é, o Senado, tá, a posição do Senado é mais tranquila para o Lula do que a posição da Câmara. Então a previsão é de que o Senado apoie o arcabouço fiscal e com algumas alterações, mas nada comprometedor, nada que vá doer. Né? O problema uh, do Senado mexer no arcabouço é que tem que voltar para a Câmara e ter uma nova votação na Câmara. Isso é que o governo tenta evitar. Né? Para o governo, ideal seria que o Senado simplesmente... É... É, sancionasse, né, de uma certa forma, sancionasse o arcabouço para, pronto, está tudo resolvido, não tem que voltar para a Câmara. Mas a votação vai ser tranquila, há um apoio é, majoritário né, do arcabouço fiscal, a consciência de que não é uma questão só de governo, mas de país. E no caso do Cristiano Zanin, né, que é, foi o advogado do Lula, um advogado bem, muito bem sucedido, tanto que o Lula saiu da prisão e recuperou os direitos políticos, recuperou tudo e virou presidente. Né? Então, isso tem um papel importantíssimo do Zanin. A escolha do Zanin para, para o Supremo foi muito criticada. Teve uma avalanche de críticas pela ligação dele eh, com o Lula. Né? Assim, é uma, vamos dizer... É uma agressão aquela, aquela ideia da impessoalidade do serviço público, mas todos os presidentes acabaram escolhendo pessoas que são próximas a ele. Né? Ninguém vai, nenhum presidente vai escolher algum inimigo para botar dentro uh, do Supremo. Todos eles puseram. Né? O próprio Bolsonaro botou o ex-ministro da Justiça dele, que era o Anderson Torres, por exemplo. Então... Uh, apesar da avalanche de críticas, a expectativa é de que o Zanin tenha aprovação bastante folgada tanto na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, quanto imediatamente depois no próprio plenário. Ele conversou, ele venceu resistências na bancada evangélica, na bancada até bolsonarista, na bancada do MDB, na bancada do Podemos, só. Pulou o, o gabinete do Sérgio Moro, porque aí era um pouco demais, né? Porque os dois foram inimigos é, frontais durante todo o julgamento do Lula. Então, a previsão, a previsão é de duas vitórias é, com alguma tranquilidade do Lula no Senado essa semana. Agora, votação, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque sempre pode ter surpresa, né?
1: Eliane Cantanhete segue conosco, você inclusive faz perguntas aqui para ela com o nosso WhatsApp 994 811 e também pela hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Eliane, essa semana a gente tem o um início de um julgamento do TSE que envolve o ex-presidente Bolsonaro, que no fim de semana já sinalizou que prevê derrota no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Diz que os indicativos não são bons, mas ele está tranquilo em relação ao desfecho da votação e cobrou calma de seus aliados. Vamos ouvir. Vamos enfrentar esse exercício agora. Já sabemos que os indicativos aí não são bons, tá? mas eu estou tranquilo. Aí tem uma pergunta aqui da ouvinte Jéssica que quer saber, estrategicamente, para Bolsonaro, seria mesmo uma derrota a decisão do TSE pela ine inelegibilidade? Porque ele também poderia se tornar um mártir e se aproximar do discurso do hoje presidente Lula. O que você acha, Eliane?
0: Oi, Jéssica. É, essa é a grande pergunta em Brasília. né? Uh, quando se discutia muito se o Bolsonaro ia ser preso, não ia ser preso, é, todo mundo dizia isso, se o Bolsonaro for ser preso, ele vira um mito, né ele já é Messias e aí vai virar o Messias mito. Então é uma calibragem muito difícil do ponto de vista político, mas isso é do ponto de vista político, porque do ponto de vista jurídico... Né, o Bolsonaro é muito indefensável, tanto que você já vê aí que ele próprio diz que os indicadores são negativos para ele, porque a avalanche de provas é muito avassaladora, sabe, Jéssica? Então, é muito difícil... É, o Tribunal Superior Eleitoral fingir que não aconteceu nada. Então, a gente vai ter aí uh, uma, um julgamento que deve se estender até o recesso, quer dizer, vem agora o, uh, dia 22, depois dia 27, dia 29, aí começa o recesso de julho, e a decisão deve sair antes do recesso, ou seja, ainda neste mês de junho. A questão é o seguinte... O relator, que é o corregedor eleitoral, o ministro do STJ... É, do Superior Tribunal de Justiça, o Benedito Gonçalves, ele fez um, um parecer de 300 páginas, mais de 300 páginas, que é considerado assim, meio absurdo. né? O ministro, ex-ministro do Supremo, ex-presidente do Supremo, Nelson Jobim, dizia que nunca tinha feito um parecer de mais de seis páginas. E o do Benedito Gonçalves tem mais de 300. Por quê? Porque... Esse julgamento é sobre uma questão específica, que é o Bolsonaro convocando dezenas de, de embaixadores estrangeiros sediados em Brasília para chegar lá e falar mal da urna eletrônica, mal do sistema eleitoral, mal do TSE, mal de ministros do TSE e do Supremo, tudo isso gravado, passado ao vivo, né? Pela, pela TV estatal, com recursos estatais, num prédio estatal, né, que é a presidência, da, que é o Palácio da Alvorada. Então foi, assim, muito chocante, os próprios embaixadores ficaram muito chocados, saíram em silêncio, porque nunca se viu na história um presidente da República de qualquer país convocar embaixadores estrangeiros para esculhambar o próprio país. Então teve o lado do escândalo e agora tem o lado do julgamento uh, do julgamento do mérito, que é o seguinte, é, cá para nós, né? Isso aí é imoral, ilegal, portanto, criminoso o presidente da república soltar fake news e agredir o próprio sistema eleitoral do país. Além disso. É, o Benedito Gonçalves é, resolveu, decidiu tratar toda essa questão, não apenas em cima daquele momento específico, mas dentro do contexto de golpe. E aí, né, Jéssica, as provas são ah, não apenas irrefutáveis, como são um tsunami de provas, né, tem tudo que o Bolsonaro falou sobre golpe, sobre fechamento do Supremo, fechamento do TSE. Tem a minuta do golpe do ministro da Justiça dele. Agora, a minuta de golpe detalhada para botar o Exército na rua, que estava no celular do ajudante de ordens é, do próprio Bolsonaro. Enfim, vai ser um julgamento assim... Uh, do barulho, né? Do barulho. E começa com essa. com essa. esse parecer de mais de 300 páginas para o Brasil inteiro ouvir, se é que alguém consegue ouvir 300 páginas, né, Jéssica?
1: Acompanha, ah, vamos acompanhar então dia 22, hein? 22, é o mesmo número. 2222, 22, é o número do partido. O. Eliane, essa semana também do barulho lá na CPI dos atos golpistas, tem depoimentos já previstos, disputas internas e a, vai ser a primeira reunião da CPI depois daquela operação contra um dos seus integrantes, o senador Marcos Duval, que é investigado e investigador?
0: Pois é, é como o André Fernandes também. também. Né? que também é membro da CPI, então já tem dois membros da CPI que são investigados e agora vão ser investigadores. Se não houver aí uma reviravolta e eles forem expulsos, como deveriam ser da, uh, da comissão, né? porque realmente não faz o menor sentido. Mas o fato é que a, a CPI... É, já começa com uma disputa entre o presidente, que é o Arthur Maia, do União Brasil e que foi a favor da, do Bolsonaro na eleição do ano passado, e a relatora Elisiane Gama, que é, é ligada ao presidente Lula, né? que é de esquerda, que é do Maranhão, que é ligada ao presidente Lula. E aí isso interveio, por exemplo, na convocação, na cronologia da convocação. A expectativa geral é que os dois primeiros convocados para depor fossem exatamente o ex-ministro ex -ministro da Justiça Anderson Torres, é, que eu acabei aqui de dizer né, que tinha em casa uma minuta de golpe, e... O ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente coronel da ativa Mauro Cid, que é da ativa, vejam, vejam vocês, e que tinha no celular uma minuta de golpe, fechando o TSE, fechando o Supremo e convocando o exército para as ruas para... Uh, anular a eleição do Lula e botar o Bolsonaro eternizado na presidência. A expectativa era de que os dois abrissem os trabalhos, mas o Arthur Maia uh, vetou e botou no lugar o Silvinei Vasques. O Silvinei Vasques é aquele diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que simplesmente foi para a Bahia e uh, articulou uma operação da Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores do Lula chegassem às urnas nos locais onde o Lula tinha sido mais votado no primeiro turno. Então é um escândalo atrás do outro, né? Uh, ele e Silvinês Vasques uh, também atuava com um mapa do Ministério da Justiça sobre esses locais onde o Lula tinha sido recordista de votos. É tudo um grande escândalo. E na época do Silvinês Vasques, aliás, a PRF teve os seus piores piores momentos na história né? a gente lembra daqueles é, policiais metendo um cidadão dentro da mala de um carro e jogando um spray né, que asfixiou eles mataram, assassinaram o um cidadão dentro da mala de um carro a gente teve também um policial rodoviário uma operação da PRF numa comunidade do Rio e PRF é de estrada é rodoviária, não é para subir comunidade para fazer qualquer tipo de operação policial. E depois disso tudo ainda teve neste fim de semana um episódio trágico, né? Um policial da PRF é, deu não sei quantos tiros, acho que oito tiros de um carro e matou uma moça é, que estava, enfim, voltando de uma de uma festa. Enfim, é, 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 é essas coisas todas. Né, vão estar, de alguma forma, nessa CPMI golpista, porque é do 8 de janeiro, mas o 8 de janeiro não foi um estalar de dedos de, da noite para o dia. Foi gestada durante os quatro anos da, da, do governo Bolsonaro e foi, ganhou muito impulso em dezembro de 2022, quando eles viram que a eleição estava periclitando, a reeleição do Bolsonaro. Então, o CPI essa semana também vai ter muito foco e muita briga interna.
1: E pensando um pouco mais na economia, Eliane, será que sai agora ou em agosto algum tipo de redução da taxa Selic pelo Banco Central? Pois é,
0: né? O governo Lula e o próprio Lula é, venceram na comunicação contra os juros altos. Afinal das contas, 13,75% de juros é a maior taxa planetária de juros. Né? Eles venceram é, a comunicação e o Banco Central ficou falando sozinho. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ficou isolado nesse debate. Mas é, muita gente da economia lembra que a inflação só vem baixando e a expectativa de crescimento vem aumentando exatamente porque o Banco Central foi duro e inflexível é, na política monetária. Por que, que os juros são altos? Para conter a inflação. Os juros foram altos e a inflação está recuando, recuando e se aproximando da meta. Portanto, o Banco Central não pode ser crucificado. Mas a grande dúvida é, é ok, a inflação está caindo, o, a expectativa de PIB está aumentando, mas já chegou a hora de flexibilizar os juros? A expectativa original é de que... A flexibilização viria em agosto, mas há muita pressão e agora há uma possibilidade, sim, de que o Copom nos dias 20 e 21 simplesmente uh, baixe os juros, mas isso eu não aposto.
1: <risos> vamos lá, vamos seguir acompanhando de perto também essa decisão que acontece durante a semana. Bom, Eliane, é isso. Amanhã a gente volta a se falar a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Boa semana pra você.
0: Olha, muito boa semana pra todo mundo, porque vai muito ser uma trabalho semana aí, pegando fogo, viu? Tem muito assunto, tá? Muitos pratos aí pra equilibrar. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau.